0: Вітаємо! З вами Алярмія, Змова, Зневіра і ваші улюблені та знайомі ведучі, Данило та Євген. Щирі вітання. Сьогоднішній епізод називається «Український світанок». Що це означає? Це ідея, час якої настав. Це ера, в яку ми входимо сьогодні, яку ми підготували своїми діями до якої ми доклалися, коли виходили ще на Євромайдан, до якої ми йшли ще холодної зими 2004 року, коли вимагали третього туру виборів після масової фальсифікації. Це ідея, з якою люди йшли голодувати під час революції на граніті. І отже, наразі фінальна фаза, ми, стик... ми стикнулися у запеклих боях зі своїм одвічним ворогом, який дуже довго прикидався і маскувався, і хочемо поговорити зараз про речі, які нас чекають, коли настане перемога. Тому називається епізод Український світанок. Світанок означає те, що наші сили, нарешті, будуть сконцентровані, коли нарешті, нарешті вже не буде таких дивних категорій у суспільному дискурсі, як яка різниця, якою мовою. Ми вже побачили, в чому різниця. Ми вже побачили. Важливість декомунізації, бо е, росіянські окупанти проїжджають повз Цюрюпінськ і, пит, і запитують, а, а де Цюрюпінськ? Хоча на, назва, назва цього населеного пункту вже давно була декомунізована і переименували у Олешки. Вони а, на своїх картах вони не можуть знайти.
1: Або цей і Кіровоград, і Кропивницький.
0: Два міста так, од, Одночасно два міста чудово оточили. От коли е, пілота, мабуть, е, пошматували у повітрі і він своїми шматочками оточив обидва міста, тоді так, вони оточують наші міста, таким чином нехай продовжують так, е, таке робити. Отже, е, декомунізація важлива, це доведено. Мова важлива, українська мова – це код, своєрідна е, система сигналів, свій, чужий. Ну наразі можна не всі, вигляді не перфекційно, але це те, що визначає нас, Українців, людей, які належать до політичної нації від е, всього іншого, бо той самий російською може розмовляти і друг степів, калмик, а українською грамотно, ну відповідно, українці більше не буде клаптика землі на цій планеті, де українська буде так само така релевантна і така необхідна, і, і дійсно там, де вона буде створювати нові сенси, і крокувати в майбутнє, і народ буде наш її вести у майбутнє. Отже, тому український світанок це. Доба, яка настане після нашої перемоги, яка, знову ж таки, ми відчуваємо вже, дивлячись на новини, дивлячись на допомогу, яку нам дає Європа, ми відчуваємо, що ця епоха наблизилася і вона ближче, ніж ми гадали. Але виникає питання, який буде цей світанок, що станеться з нашою державою і які ідеї взагалі будуть формувати її подальший шлях. Ну, по-перше, я радий тому, що всякі зв'язди, які були на такий «Ми за мир», ми бачили їх в останні дні, е, які лишилися на Росії, наприклад той саме Іван Дорн, якого я, мені пиловувався колись його музика, визнаю чесно, але я бачу, що аб- абсолютний моральний, якийсь моральний калікат. Моральні кріка, та, Ну, я навіть От, не знаю, вирідки,
1: розумієш? Це в нас подкаст, все ж таки, з explicit language, тому типу, ми... Я, це, це, звичайно, ми, медичний термін Виродки. Моя. Це моя, це моя особиста думка, я так вважаю. Всі ті звізди, котрі зараз записували звернення, я зараз навіть не буду їх перераховувати, бо всі і так знають про кого, про кого мова, котрі плакали з Європи, що їх батьки зараз під обстрілами зупиніть цю братовбивчу війну. А те, що ці ж самі звізди просто підтримували своїми грошима, своїми податками, власне, російську армію, що ці звізди зараз просто сидять і шмарклі намотують е, просто на всі місця, на котрі тільки можна. Замість того, щоб е, заінвестувати гроші в українську армію, замість того, щоб як підняла е, свою страцю Джамала і поїхала заробляти бабло на нашу армію, для наших людей, для всіх, от оце героїзм. Оце героїзм. Вона не розклеїлася, а вона поїхала і заробила в Німеччині на концерті, який був для відбору на Євробачення у Німеччині на 2022. Ем, вона заробила для нас 67 мільйонів євро. Мені здається, там щось теж 7 або 10 вона заробила в Румунії. В Румунії, там де взагалі навіть не євро ця currency, валюта. валюта тому ну людина просто зараз залишила своїх дітей десь в Туреччині і поїхала заробляти для України гроші. Оце героїзм. Оце видно відразу позицію, що вона є за Україну. А оце це все ми за мир, ми за мир, мільярська або ще хтось, хто не вміє назвати навіть війну війною. Кінець Люди, кінцем, скажіть,
0: скажіть, хто напав на нас? Хто напав? Україна напала, Занзібар напав, хто? Берег слонової кістки, яка така держава? Це так вони
1: братовбивча війна, яка, хто брати? Які брати, Що, поляки на нас напали? Так я
0: не знаю. Та, ні, які, Польські не мами знаю, які виставили брати.
1: візочки для дітей, свої. Люди ну, повіддавали от. свої дахи, хати і так далі, щоб прийняти українців. От, Це брати, то, я так, не знаю, вони... вони напали на нас.
0: Ну так, хтось інший на нас напав. Цікаво, хто. Вони досі не зрозуміли, тому вони втратили свою е, доречність, релевантність, як це перекласти. Тобто взагалі, поза контекстами, поза взагалі будь-яким простором, і, і їхня думка для нас нічого, не по-перше, не значить, і по-друге, вона ні на що не впливає. Тому може це діткатись старі розказувати це.
1: Якщо хтось з друзів або знайомих моїх зараз слухатиме цей подкаст, або хтось, хто захоче стати моїм другом чи приятелем, чи приятелькою, Якщо ви далі продовжуєте слухати Зімфіру, не знаю, Кабзона чи ще якусь Матату, котра платить і далі податки в Російську Федерацію, або продала, або продав в Російську Федерацію права на свій продукт, ви можете просто перестати бути зі мною друзями, тому що ви спонсоруєте війну проти українців. Ви спонсоруєте зараз те, що мої батьки вже 12 днів поспіль сидять під російським бомбардуванням, котре не закінчується ані на хвилину.
0: До речі, Кобзон збирає дуже великі концерти зараз по всій Україні, я бачу.
1: Я сподіваюся. Тенденція
0: продовжується. От. Тому такі люди, вони можуть називати себе ким завгодно, але... ну вони жодного впливу не мають на нас, на українців наразі, на активну меншість, яка вже стала активною більшістю тепер. Люди, які раніше голосували за ОПЗЖ, місто Запоріжжя, повністю йдуть, заповнили всі штатні посади і в теробороні, і в будь-якій бригаді, яка там була. Розумієте, це народне єднання. І от така нація, вона, вона не може не перемогти. І що відбудеться далі? Тобто, Я вів до того, що нарешті, загалом, це і так зрозуміло, що... Хто був на нашому боці, хто є на нашому боці зараз, хто відмовчувався, вони просто лишаються за бортом десь там дрейфувати е, у, державі, у державі під назвою Російська Федерація, яка стала рекордсменкою. От, от я сьогодні читав «Українську правду», там, де повідомили таку цікаву новину, тепер Росія є найбільш підсанкційною країною світу.
1: Ну, там, там кілька, кілька, не тільки «Укрправда», там і Верховна Рада офіційну інформацію опублікувала якийсь. Мені здається, Форбс це порахував першим, що зараз це найбільш підсанкційна держава. Вона обігнала Іран, Ірак і щось там ще.
0: Так, я просто шукав зараз цю статтю. Щоб сказати цифри, для статистики одну хвилинку.
1: Добре, тоді я займуся док- літературною пропагандою, бо я активно зараз, замість того, щоб піти з усіх соцмереж і відпочити від них, тепер тільки я роблю, що їх перевіряю і розповсюджую правильну інформацію, перевірену. І от останню річ, яку я побачив, яка є, напевно, дуже приємною, це Сергій Жадан написав е, таку фразу, що і головне, друзі, не забувайте, історія нині не просто переписується, вона переписується українською мовою. Це до тих слів, котрі казав Євген, що українська тепер є досить, такі, не просто досить, а є дуже визначальним моментом в багатьох речах. І щоб визначити ворога, і щоб знати, хто є твоїм приятелем, і просто для того, щоб себе ідентифікувати якось з
0: Україною на рахунок ще Apple Music, то Чарти очолила пісня Стефанія гурту Калаш Оркестра. Я вважаю, що це маленька, але перемога на культурному фронті, бо люди, ну і там ще була новина про те, що Океанельзе теж з'явився у, у списках, там вони високі позиції займають, там ледь не Підряд було кілька українських пісень. Але це все
1: теж пов'язано з цима санкціями. Тут треба теж це пам'ятати, бо вони пішли зараз з ринку Рашастану. І тому ну, певні теж співуні ротом і, і ну, співну з Російської Федерації не можуть зараз це все лайно ну, вливати вуха українців.
0: Це продовження, якби це грані одного і того ж історичного процесу. І я радий, що українська музика зараз посідає належне місце на сцені. Ми
1: маємо дуже якісний український продукт, його варто слухати.
0: І його оцінюють, Типу, він може бути якісний, але саме він нарешті знайшов свого слухача, бо інтерес до України підвищується. І отже, продовжуючи цю лінію, продовжуючи цю лінію люди, які сумнівалися, Взагалі в доцільності української, так би мовити, ідеї, так це можна назвати, які зневажали українське, вони зараз просто або прийшли на бік агресора, як це зробили деякі звізди, або просто потонули у невідомості. Бо Україна та українське не Ерзац, не Шароварщина, до якої свого часу доклався наш чинний президент Володимир Зеленський, так, це його минуле. Ми цього не забуваємо вже. Та висміювання хохлів і всіх, хто має походження
1: з, з Канади. Ми теж не забудемо, як вони висміювали Катерину Ющенко за її е, українську. Ну-ну.
0: Так, і тепер, ну, я вважаю, кожен сам зробить висновки, але саме українське, те, що є непідробним, те, що є оригінальним, воно зараз має ширше охоплення яким буде цей світанок? Мож, можемо поговорити про культурну складову. Вона вже ж... Я очікую, що будуть нові твори з'являться. З'являться, бо взагалі інтерес до війни, війни як такої, сучасна війна. Вона відбулася в Сирії, вона відбувалася дуже довго тривала на Донбасі, у першій фазі, такій сплячій фазі. І українська література про війну, вона теж... Я вважаю, що має знайти свого слухача на Заході, бо та сама Америка, нагадую, останній раз військові дії на її території 에, Сполучених Штатів, маю на увазі, Америки, тривали. 에, це була під час громадянської війни, тобто півтора століття тому. Для них це щось дуже-дуже віддалене, дуже, ну, навіть та сама Велика війна, Другества війна відбулася. Зачкаю, а Перл-Гарбор? Перл-Гарбор, напад на Перл-Гарбор, ну хіба так, це можна назвати. Так, це був якби напад зовнішнього. Так, так, я, я погоджуюсь з тобою. Це як виключення, можна сказати. Але саме війна, коли велася Сполученими Штами, мабуть. Так, ти мене поставив в кутка трохи, дійсно. Мені цікаво, як це класифікувати.
1: Ну, я, я би не назвав це повномасштабною війною, бо все ж таки вони е- ну, після цього не було там більше битв. На... На всій території Сполучених Штатів Америки це цікаво. Було? Я про пригад... Україною.
0: Ну та але сан Пер-Гарбор та це, це якби відповідальна точка була до участі Америки у другійствій війні, і власне на тихоокеанському флоті. Але добре, менше з тим наразі і, ця війна сучасна. використовуються високі технології, використовуються месенджери використовуються також для диверсій, дезінформації. На повну взагалі, повну дорогу йде інформаційна війна, війна фейків, коли викручується інформація, створюється паралельна реальність, в якій живуть росіянські е- мешканці та і солдати теж. Бо я, наприклад, іноді так моніторю росіянські ЗМІ, що там вони пишуть, і вони вже вдалося до того, що вони просто перекладають нашу статистику і кажуть, що в українській армії втрати 12 тисяч і 800 полонених. Тобто це фактично взяли ту поданні з нашого Генштабу і просто підставили слова замість російської армії, там замість окупантів, там українська армія. Тобто, бо в них власної статистики немає і не буде вже ж ніколи. Ну так,
1: але проте в нас є статистика дзвінків росіян, між іншим, не тільки з Росії, але також з Німеччини, як mm-hmm. не дивно, Цікаво. з Сполучених Штатів Америки, на CNN можете пошукати. Там є про те, як росіяни шукають своїх дітей, і там вже є в нас 6 тисяч записів їхніх оцих плачів, де вони шукають своїх дітей, своїх чоловіків, своїх братів і так далі.
0: Так, цікаво. Новітні технології, та, і в певному сенсі це... Війна нового типу, але в ній все одно Україна переможе. І коли вона переможе, виникає питання. Бо в останні ці 13 днів війни ми бачили, ну я ще скажу, безпрецедентну допомогу Україні від європейських держав. Обговорилося питання надання їй статусу кандидата до Європейського Союзу. І ми до цієї відмітки підійшли дуже близько. Закрили очі на попередні скандали, закрили очі на скандали з, зі справою Шеремета, е, коли незаконно звинуватували трьох е, людей у вбивстві білоруського журналіста. Закрили очі на дуже такі авторитарні нахили Володимира Зеленського, на трохи дивні взагалі закони, які, ну, за, на конституційну кризу у Конституційному суді. На це все закрили очі. І сприйняли дуже-дуже близько прагнення українського народу до євроінтеграції. Не не
1: всі сприйняли, сприйняли більше держави зі
0: посідного фланного. Так, які до нас ментально ближче. І виникає питання, що буде далі? Беззаперечно, шлях до євроінтеграції – це велика частина нашої історії величезна ідея, більше, більше ідея, яка, ну, не, не знаю, як, яка інша, тільки, може, більше за неї ідея незалежності, яка сформувала взагалі сучасну політичну українську націю. Друге є вже ж євроінтеграція. І бачучи той великий е, вербальну, вербальну підтримку, яку вони нам давали поруч із матеріальною, виникає питання, чи може бути так, що Найбільш європейська нація, я, я кажу трохи з іронією, але загалом нація, яка прагнула свободи більше, ніж щонебудь. яка попри навіть ну, питання, наприклад, щодо корупції в Україні, вони є, на жаль, вони є, і корупцію теж просякнути. в наше суспільство. Корупція є у політиці, корупція є у бізнесі, на жаль, корупція є у певних сферах в освіті, ми з цим теж стикалися. Але при цьому воно все відходить на другий план, коли висувається екзистенційна загроза і в єденому пориві Україна об'єднується, гуртується і забуває про маленькі проблеми. І от ця ідея вона веде нас далі. Питання, коли настане український світанок, коли дійсно окупанта буде відкинута і наша цілісність буде відновлена. Куди заведе нас ця ідея? Що, чи, чи буде євроінтеграція, чи відбудеться вона? Бо у мене, чесно, така думка от сьогодні з'явилася, коли Україна нарешті відіб'ється від агресорів. Ем, і рейтинги Збройних сил, е, кількість і якість особового складу, е, рівень підготовки офіцерів, він буде вищий за більшість Європейських держав разом узятих, бо з усією повагою до місії Німеччини в Афганістані та місії Великої Британії ну, то не є те саме, що повномасштабні зіткнення в умовах великих міст, в умовах європейських міст з кількісно переважаючим ворогом. Українська армія на кілька голів буде перевищувати за своїм досвідом та за також взаємодією, бо будуть, ну, у нас зараз залучені всі роди військ, які між собою координують дії і успішно виконують свої бойові задачі, вона буде переважати більшість армій Європи. Я вважаю, що всі армії Європи, бо це унікальний досвід і це, на жаль, кривавий, але вікоповний шлях, який зараз проходить українська нація та українська армія. Так от, питання, чи буде потрібно НАТО після того, бо НАТО, на відміну від ну, Європи, Дуже-дуже повільно реагує на загрози, які нарощуються з кожним і кожним разом. Наприклад, захоплення Чорнобильської атомної електростанції. Кілька найбільш важливих об'єктів, які займаються ядерною енергетикою у Європі. Вони знаходяться в Україні. Вони зараз захоплені окупантом. Це загроза для всієї Європи. Закрити небо, по-перше, головна вимога. Друге вимога – дати літаки. Щось досі триває той процес. Добре, гаразд, дякую вам за гроші. Вони
1: п'ять тисяч, тисяч шоломів не могли два тижні довести до України. П'ять тисяч шоломів. Та не тільки Німеччина, хтось там теж. П'ять ну, тисяч, п'ять тисяч, то
0: була цифра з Німеччиною асоційована, але ну, Іспанія нам допомогла з гранатометами, Швеція, з НЛАУ, Великобританія. Так, то супер. У нас тепер е, цих систем... Більше, ніж танків у Росії. Це супер. Але водночас ворог теж координує і пополіпшує свою тактику. Вони тепер вже не лізуть прямо так от на відстань дольоту Енлав, наприклад, гранатометів. Тепер вони використовують авіацію та ракети і бомблять наші міста. Гинуть люди. Що далі відбувається? Коли ми нарешті відіб'ємося, буде питання, чи потрібна нам та євроінтеграція, чи потрібно нам те НАТО, коли ми можемо спокійно Ні, ну, бути,
1: то, 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 думаю, що вони потрібне, потрібне це все, але тут залишається, бо я не вірю в те, що ми можемо залишитися позаблоковими знову і вижити у цьому світі, тому що Росія прийде зі своїм реваншем. Раніше чи пізніше? Це завжди так відбувається в історії. Від 1648 року вони весь час повертаються. Завжди. І вони повертаються кожного разу зі страшнішою страшнішою зброєю, і від цього гинуть наші люди. І для того, щоб захистити кожне життя кожного українця, котрий живе або ж в Україні, або поза її межами, ми мусимо бути в усіх цих е- зв'язках, як у НАТО, так і, у, е, цьому, так і у Євросоюзі. Тобто також з НАТО ми зможемо отримати нову зброю, нову техніку, переозброєння, багато вчень, котрі будуть додаткові, бо ми, ми хоч і маємо багато рельєфів і так далі в Україні. Але все одно декотрих речей можна ще довчитися, буде поділитися своїм досвідом, але до цього всього ще додається. А що... Типу, чи ці європейці, американці, європейці американці, котрі нам обіцяють, і типу нам перед носом знову крутяться всім там, ну добре, зараз не НАТО, але власне євроінтеграцію, чи вони зараз знову не просто не дадуть задню і знову нас просто не зрадять? Ми ж, одна справа, що вони домовляються з нами, і там щось є якісь, напевно, якісь розмови, котрі не публікуються і так далі. Але я більше, ніж певний, що це відбувається, коли європейці розмовляють з Путіним. Не дарма ж е- Макрон майже щоденно проводить до шести годин розмов з Путіним. Ну він же щось там розмовляє, вони ж точно не обговорюють ну, історію України і Росії. Е- чує про Анну русскую.
0: Вілічия слухає, казачки про Вілічия слухає, мабуть, ну, я розумію, що вони болісно хочуть знайти якийсь компроміс. Болісно, бо великий бізнес стрідає, гроші інвестовано.
1: Дуже, дуже важливе слово, те, що ти сказав, якийсь компроміс. Жоден з тих компромісів, на котрі вони намагаються нас підіпхнути, жоден з них нам не пасує. Ні ця, ні, ні так звана економічна зона Криму, ні визнання тих е, територій, е, терористичних організацій цих,
0: Лугандон,
1: е, якихось інших. Е, тобто все, до чого вони нас намагаються підіпхнути, це до того, щоб мати свою вигоду, в першу чергу, і це треба тут чітко бачити а не те, що вони, вони зараз, наче, прикриваються своїми цінностями європейськими, так як би, але з іншого боку вони борються за своє бабло. От скільки годин тому це було, зараз секундочку, я вже дивлюся, тому що я собі підготував е, трохи більше, Блумберг, Ем, с, не, я не з Блумберга почну з CNN Politics. Це сьогодні було о 6.17 вечора за центральноєвропейським часом. Президент Байден впроваджує ці економічно, можна сказати, ембарго на е, бензин, газ та енергетику з Росії. Так? Але у той самий час вони кажуть, що вони не чекають на європейські країни, тому що вони більше залежать від Росії і все ще немає чіткої позиції від Унії Європейської. Тобто, ми маємо знову ту саму ситуацію, що в нас великі байки, розповіді про те, що боженькі українці, ви такі класні, ми всі за вас вболіваємо, ми плачемо з вами за кожною дитинкою, котра загинула в обстрілах. Для нас такі важливі демократичні цінності і в той самий момент ці держави тягнуть з дуже важливими речима. Ми ніколи не забудемо, коли е, ці по, німецькі політики, розповідали, ой, ну як ми можемо відключити Росію від swift а як ми будемо платити за газ?
0: Ну тепер вже питання не стоїть на порядку денному в них, бо консенсус змінився, і тепер вони себе мають запитувати, як де їм брати газ, аніж як нам, як нам платити Росії, бо Росії ніхто не хоче платити тепер, тобто мала статися війна щоб вони нарешті допетрили з ким вони мають справу прикро, але це так, прикро, але це так і тут ми дійсно дуже часто ну точніше наразі треба розраховувати на те щоб ти залишишся сам на сам у цьому світі у першу чергу і це велика робота і сама Європа не прийде, нічого не збудує треба в першу чергу оглядатися на свої інтереси і мати, я би сказав, певний пул країн-партнерок які можуть тобі допомогти, бо інтереси, цінності, то класно, але в першу чергу, головне, мати друзів, до яких можна звернутися. І я тих друзів серед євробюрократів, ну я, риторично, вже ж вони підтримують нас, це супер, це прекрасно. Водночас, е, коли, що їм заважає зараз загальмувати, нічого не заважає. Вони завжди можу сказати, що ми передали ось такі-такі-такі речі Україні, купу грошей, я вже ж так, дякуємо за це. Так, ще,
1: ще забрали купу людей, котрі зараз будуть як раби на нас працювати, на найнижчу зарплатню і так далі, котрим ми типу видаємо оці е, е, посвідки, до, посвідки на проживання, але ні, це теж дуже цікавий момент, бо я більше досліджую, досліджую це і тоді чітко скажу. Бо з того, що я наразі знаю, той, той декрет, який вони використали від 2001 року, там йдеться про те, що люди можуть працювати собі спокійно, там ще щось робити і так далі, і тому подібне. Але то, якби, то, то, то тимчасове перебування, яке вони надають, там є одна проблемка з ним. Ти тоді не можеш отримати громадянство після трьох років. Бо якщо ти біженець після трьох років, ти можеш подаватися вже на громадянство. Я не кажу, що я дуже хочу, щоб українці...
0: Окремий тип цього посвідки так, 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 так,
1: сам Так, так так там дуже дуже цікавий Бо це тоді впровадили цю доктрину у ем, 2001 році після косівського конфлікту війни. Не знаю, як правильно його характеризувати. Це ж таки мені здається, що це війна. Ем, ну і проблема була з тим, що вони не знали типу, як себе поводити в тих всіх ситуаціях, і так далі. І з біженцями з Сирії вони не впровадили цієї можливості, але цього разу вони це зробили, тому що кількість біженців буде зростати. Ну і прикол в тому, що таким чином вони цих українців, котрі вже обживуться, бо ми знаємо, що ця війна не триватиме один або два або три дні, тільки ці українці будуть сидіти набагато довше, Бо війна теж триватиме довше, інфраструктура буде роздовбана е, жахливою. Ми це всі усвідомлюємо. Нам це ще відбудовувати, і вони просто їм закривають цю фіртку, щоб вони не змогли е, стати громадянами і впливати потім на їхню політику. Бо якщо ти маєш право голосу, то ти маєш право впливати на політику держави, у котрій ти живеш.
0: Це щодо Німеччини, тобто. Uh, скільки зараз України? Ні, не, не
1: тільки Німеччини, все ЄС. Ага, ЄС. Yes. Тобто, тобто
0: поляки плюс скільки там в Польщі, 800 нехай буде обмежено М- буде.
1: Там було зараз 80
0: тисяч,
1: під 2 мільйони українців, плюс 10 мільйон зараз знаходиться українців нових. 200, там, до 200 тисяч у Словаччині, до 100 тисяч у Чехії і у Румунії, у Молдові щось там 300, 3, 30, 32 чи 52 тисячі, і Німеччина має вже 200 з чимось тисяч українців, але це число буде зараз зростати, тому що Німеччина реально, Польща переповнена, і проблема теж з Польщею є такою, що уряд Польщі ще нічого не зробив для українців. 90% того, що ми бачимо, це люди самостійно, незалежно від держави, це все зробили. Тому тут на цьому теж треба чіткий акцент ставити. Це не польська держава це зробила, тільки це зробили польські громадяни.
0: Тобто вони поставили бар'єр на шляху перетворення українських бірниців до громадян повноцінних цієї країни щоб зменшити ймовірний вплив на їхню політику. Так. Що ж, зрозуміло. Я, я я
1: я я я, я щиро бачу в цьому так, так, ну, я бачу в цьому таку проблему, тому що я не можу там ніде знайти, що після трьох років е, перебування з цим е, документом можна подаватися одразу на громадянство. Я не хочу, щоб українці подавалися на громадянство і потім ніколи не поверталися в Україну. А взагалі ще я цього не хочу. Я не хочу, щоб це ставалося з їхніми дітьми. Я хочу, щоб вони повернулися так само. Тому я, е, не зрікаюсь українського громадянства, тому що я теж вживу ідеєю того, що одного дня я все ж таки туди повернуся розбудовувати науковий сектор. Ну, а тут я просто бачу цей політичний обрахунок того, щоб вимкнути цих людей, виключити їх з суспільства і з суспільних рішень. Плюс Зараз, коли почалися розмови про те, щоб надати просто кандидата в Україні, кандидата в члени ЄС, навіть не не, не більше щось, то вже почалися розмови, за словами Блумберга, від Німеччини і Нідерландів про те, щоб видали спеціальний документ обговорення того, чи взагалі Україна надається ще до надання навіть статусу членкині до ЄС.
0: От. Ну, з іншого боку, моя перша гіпотеза, що за 13 днів їм треба ще підготуватися до нової політичної реальності, бо я впевнений, що у багатьох із них Україна асоціювалася, ну, Точно вони не бачили в ній кандидата, особливо враховуючи нашу попередню історію двох, двох років президентства Зеленського Ну і плюс сам гарячий, гарячий конфлікт, війна, яка м, досі триває Вони ще можуть боятися, що Путін нападе, застосує ядерну зброю Або що вони роздатують його так, що він знову ж таки застосує ядерну зброю Я бачу тут лише низький острах, хоча з іншого боку, якщо ви боїтеся, то навіщо були ці кроки по наданню допомоги? Тобто, я бачу лише непевненість, і це точно, а вже ж, не так, це так контрастує з рішучістю Великої Британії я, та Сполучених Штатів Я бачу тут
1: хитрожопість, я не бачу тут жодної непевності, я бачу тут хитрожопість, чесно От хтось може критикувати, напишіть, будь ласка, нам критику у коментарях у інстаграмі, або напишіть ще десь, якщо ви з нами не погоджуєтеся, або ж погоджуєтеся. Але я бачу тут, власне, таку от хитрожопість Але в тому мені. сенсі, Мені, що... мені. Я поясню. Тому що це приблизно так. Україна буде роздовбана. Ну, щиро повністю зруйнована вся інфраструктура. Будуть знищені, точніше, будуть вже знищені 13 найбільших українських аеропортів. Буде знищено ще більше, бо в Україні ще більше аеропортів є. Знищено вже сполучення де на де цих потягів Найбільше постраждав Північний Схід, Далекий Схід України і Південний Схід, особливо там при Азов'я. Повністю зруйновані дороги танками, всякими проїздами, замінуваннями і так далі і тому подібне. Це знищені 30 чимось шпиталів, це знищені, мені здається, вже 100 шкіл, там дитсадочків, скільки там і так далі. Я просто зараз все останнє те, що я слухав на радіо «Свобода», це от остання звідка, яку я пам'ятаю так от без підглядання. Проблема з тим? що вони не хочуть таку державу собі всередину, вони можуть, можуть тоді відмовити нам завжди і сказати, перепрошуємо, гроші закінчились, у нас свої проблеми. Типу, круто ви нас захистили від Росії, але, типу, все, бабло закінчилось. Раз. Два. Вони так як бояться того, що повториться польський або угорський сценарій. Угорщина повністю стала авторитарною, зараз там Орбан все вирішує, величезні податки, судова система корумпована, корупція всередині держави і так далі, і тому подібне. І Польща, у котрій правляча партія ПІС, у Угорщині правляча партія Фідес. А у, цій, у Польщі правляча партія ПІС, там ще порушення прав, неконституційно обраний Конституційний суд, або трибунал Конституційний, як це називається польською, порушення там усунення суддів неправильне, потім якась комісія з доброчесності, котра теж була неконституційно створена. Ну, там дуже багато порушень у Польщі і так далі, і тому подібне. І вони бояться, що Україна може стати от теж таким оним новим оплотом, що от ми щось таке теж будемо робити, буде жахлива корупція і будуть жахливі проблеми політичні, це те, чим вони обґрунтовують, але моїм контраргументом, чому ці, чому ці аргументи ну. Лайно, тому що для цього чітко прописуються умови вступу держави до ЄС. Чітко. Не просто говориться, ну, ви мусите боротися з корупцією, ну, ви мусите боротися ще з чимось. Ну, ви знаєте, ми ще якийсь пункт придумаємо. Тільки мусять бути чіткі чіткі вимоги, такі-такі зміни Конституції. Такі-такі зміни, щоб Конституційний суд був захищений від узурпації влади і від таких рішень, котрі приймав також Зеленський, дивні. Для того, щоб розвантажити цю поліцію від тих всіх речей. Тобто всі ті вказівки, котрі були надані, щоб вони були чітко прописані у умові е, вступу України до ЄС. А тепер, е, я, хтось скаже, ну то о, круто, то ми так можемо комунікувати, можливо, вони так і зроблять. А тепер проблемка. Проблемка, самі фундуючі держави, котрі тільки були віссю першою, тобто Італія, Франція, Бенелюкс та Німеччина, Плюс ті, котрі приєдналися у 70-х, 80-х роках, як там Іспанія, Португалія, ще там якісь держави, вони самі не зробили певних змін ні до своїх конституцій, ні до своїх виконавчих органів, ні так далі, ні тому подібне. І тепер в них теж є свій, свій тип корупції, ми чудово побачили у Австрії, у Німеччині, у Франції, всі ці скандали, котрі виплили, і виявилося, що там мільйони євро впливали через брудні кишені російських олігархів, і не тільки, і,
0: фір-таші. Фір-таші. Ну, і
1: українських теж, ну, але знову ж таки, я не можу його віднести до українців, все ж таки, я його можу віднести просто до того, котрий має українське громадянство, він далі залишився або радянським е, чоловіком або і е, росіянином е, ну там Коломойський а вже ж це, це, це все зрозуміло так але, але питання в тому вони самі не зробили певних речей тому теж можуть бути пальці е, вказівні від українців а перепрошую ну подивіться тоді на себе тому тут вже ж багато що залежить від українців і від того дипломатичного корпусу, як вони це все протиснуть. Не тільки тим, що ми захистили зараз Європу своїми тілами і жертвами, але це мусить бути дуже розумно розкладено по поличках, щоб їм всім було зрозуміло, про що нам йдеться, і аби ми отримали умову, умови до вступу чіткі і зрозумілі теж. Це ну це дуже важливо, щоб з нами не було, як там хто там Косово, Сербія, Північна Мацедонія. Всі, котрі теж очікують на те, щоб вступити, врешті до ЄС. Щоб ми теж не чекали ста років. І вже, мабуть, єс не буде, а ми все ще не вступимо йдеться про те що нас трохи водять за носа і замилюють нам очі розповідями про величезну корупцію про жахи в Україні і так далі тому подібне Ну я не кажу що так не є я просто кажу, що війна зараз теж змінить психологію людей, і, напевно, ми будемо зараз більше боротися до того, щоб не просто демократизуватися ще більше і лібералізуватися, тільки чітко інституалізувати певні речі, котрі були не інституалізовані. Тобто ці інституції вибудувати демократичні, незалежні, щоб будь-які, там, Янукович, Зеленський, Порошенко прийдуть, щоб вони не змогли корумпувати цих систем. Це так, теж ну, все зрозуміло. Але, ну, я... розумієш, що ця розповідь просто, ну, мене це просто Сорі, я,
0: я розумію, воно, воно схоже дуже на це, на е, лицемірство, особливо коли, е, ну, низової корупції в Європі нема, а вже ж. Так, ну в нашому розумінні, в нашому розумінні вже ж і немає коли кум рішає щось, бо то важко дуже зробити. Але водночас великі проблеми нікуди не ділися, і вони просто не є у полі зору. У нас є вже ж, ледь не в кожному місті, де бюджет просто виділяється на проєкти, де потім е, ці гроші шматуються між зацікавленими депутатами. Ну, так якось в іншому випуску, ми розкажемо вам за політичний процес в Україні, як взагалі, куди перетікають гроші з різних сосудів, в одних в інші. От. Але наразі я можу сказати, що попереду у нас дуже багато роботи. Один. Попереду величезна, величезна робота. І якщо Євромайдан, революція гідності, нам дала великий поштовх до самоочищення до люстрації системи. Хоча це була репетиція тоді. Тепер відбулася вже природня люстрація, коли ОПЗЖ, ну я гадаю, що вони втратили повністю свою підтримку. Я вважаю, тепер їх абсолютні маргінали підтримки. Хоча й до того вже вони не дуже хизувалися якістю у своєї аудиторії, своїй, свого електорального пулу. Тепер вже в нас відбувається новий якісний період, і коли ми переможемо, боротьба прийде на інший рівень. Я вважаю, що точно закріпилися світоглядні ідеї, ідея декомунізації, ідея, насправді, утвердження української мови. Це все на своїй шкурі зрозуміли і відчули люди. Ну і загалом в мене є така аналогія. Дивіться. Політика Америки 70-х, 80-х років, вона... Була, можна сказати, це якраз президент Рейган був, це була республіканська партія, та, е, тоді Сполучені Штати переживали період свого розквіту, Рейганоміка була, ну і багато інших речей. І також е, ця політика той період характеризувався дуже плідною співпрацею та, якби би так мовити, єднанням країни. Частково це пояснюється тим, що депутати, тобто, тобто конгресмени, чиновники, загалом суспільство вони пройшли в'єтнамську війну. Я не кажу, що це була така сама, в'єтна... Така сама війна, як, наприклад, ми переживаємо народну війну за... за незалежність. Але це згуртувало трохи суспільство, бо всі були ветерани в'єтнаму. Переважна більшість людей, чоловіків і сім'ї були також цим залучені це. Війна, яка зараз гуртує націю, вона зблизить нас всіх. Людям, які разом сиділи у бомбосховищах, які разом допомагали волонтерам, які сиділи в одному окопі та захоплювали трофейну техніку мишебратів, то їм буде легше між собою домовитися, ніж, наприклад, людям, які стояли на Євромайдані, та тим, хто сидів той час і дивився російські новини або якогось сраного шарія, який розказував, що там сидять якісь радикали. Тобто це геть інший рівень. І ми цього досягнемо, і я даю свій маленький прогноз. Я вважаю, що ми вже до НАТО війдемо перше, ніж до Європейського Союзу. От це обумовлено взагалі всіма зовнішніми чинниками. Але це в випадку, якщо Раша почне розпадатись, е, ну я вважаю, ми вже навіть якщо ми. Зараз відтягнемо основні сили її, то вони з на санкції з них не знімуть, наприклад, на наступний день, коли помре Путін. Такого не буде. Я вважаю, що логічний наслідок має бути забрати в неї ядерну кнопку та місце у радбезі ООН. Все, там не місце Північній Кореї або ну такій терористичній державі. І вмолювати ці гріхи ще наступним поколінням і поколінням росіян. Все, вони втратили, вони морально збанкрутили. Тому розпадається ну, воно зараз, Я пізніше. Тут я, власне,
1: одну річ додам, і це до всіх українців, особливо, які живуть за кордоном. Будь ласка, перестаньте, якщо ви таке щось робили, перестаньте підтримувати наратив щодо того, що путінська війна, і росіяни окремо. Тому що у Німеччині вже зняли НТФУ на Хріхтен, потім ще якийсь канал, мені здається, БІЛ, про, про те, що які бідні, які бідні росіяни, на них всюди накинулися з такою ненавистю, що їх звинувачують у війні. Боже, вони такі нещасні, і, і от просто, ну... Я от... бачив,
0: мені здається, бачив, там, де показують, вибачте, росіяни не всі такі, окей, вони не всі такі, народ... Там, народ, зараз, е- почалося, да.
1: вони про куртку розповідали, бо там хтось прийшов десь на, на якісь заняття зі спорту. мені здається, там було величезними літерами написано «Раша», «Олімпійські ігри», мені здається, «Сочі», і там викладачка сказала, що, типу, «сорі, ні», Um, і там хтось написав на якійсь російській церкві десь там щось, ви загарбники, кацапи, і там ну, такий походиш. бідний росіянин, такий розповідає, який має німецьке громадянство, і взагалі за статтею 116 ем, базового Я закону, він вже не є росіянином, тільки він вже є він німцем, є тому, е, так, тому тут вже знову ще одна брехня. Вже ж. Ем, і це, і розповідь, що от нас називають кацапами. Боже, там, ну, це, це пряма мова, щоб тут теж нам зараз не блокували цей, це квоут, це цитата ну, з постій, цього, ну, слухай, ну, слухай, типу, ну, слухай, ну, хтось знайдеться, це, напевно. І я просто до того це зараз впроваджу, не впадайте в цей наратив, будь ласка, кожного разу згадуйте нацистську Німеччину. Теж не всі були нацистами у Німеччині, теж не всі були фашистами у Італії. У Італії взагалі був сильний спротив, там соціалісти намагалися відбитися від фашистів. У Німеччині теж багато було тих, хто протестував і так далі. Але геноцид, особливо на Німеччині, він залишився на всіх німцях.
0: Він лягає пір, плечі, як, як частини так, системи.
1: Так, Вони всі як, системи. Бо, бо не було великих спротивів, бо не було якихось маніфестацій, бо люди не йшли проти танків, не зупиняли людей. Хто, хтось десь розбомбив Аушвіцбіркена чи ще щось, щоб швидше людей випустити? Ні, це не відбулося. І тому це дуже важливий момент тут, щоб чітко це доносити. Так, ви можливо, і хтось там є з них в лапках добрим росіянином. Ну, хоча я не знаю, що власне вкладається в це поняття. Але вони несуть тепер відповідальність за цю державу. Обирали вони Путіна, не обирали. Це спільна відповідальність, спільний шеїм. От він просто спільний російський і за нього народ треба відповідати.
0: Російський народ це не є Путін, де хто може сказати. Перепрошую, російський народ. Служить у російській армії. Російський народ вот. голосує за Путіна. Або не голосує. Він лишається російським народом. Російський народ, він платить податки до бюджету держави. З цього бюджету потім е, купують бомби, які падають на український народ. Які падають на міста, які не захищені. Які падають потім. Е, е, БТР, стріляють по мирних мешканцях. Це все теж російський
1: народ. що це теж не є путінська війна, тому що ем, я вже наводив це кілька разів, мені здається, цей приклад навіть кілька разів вже в подкасті, але я ще раз повторюся, це би могла бути путінська війна у моменті, коли путін себе склонував 150 тисяч разів. І це все путіни на нас напали. На нас напали громадяни, почали вже нападати у, ще у 2014 році, не путіни, а, власне, росіяни, і зараз на нас продовжують нападати, власне, громадяни Росії і на нас нападають, їх підтримують. Тобто де це, ж, це ж треба ще пам'ятати, це величезна машина працює.
0: Вся це вертикаль. Це
1: секретарі, секретарі, це якісь розвідники, це поліція, це диверсанти і диверсантки, це спеціальні роз, розслідувачі, донощики і так далі. Це сексот, просто ну, величезна кількість цих людей, котрі працюють в цьому апараті і їх хтось підтримує, вони мають родини і цей, багато хто з них є, направда, поширює ними і думає, що от вони цей, вони звільняють зараз Україну від нацизму чи там від фашизму, від чого вони там кажуть?
0: І хто новини вони... дивиться, і, го... і... і слухає ці так, новини так, так лайки ставить, поширює анекдоти
1: Котрий я всім розповідаю 에, математично, поділіть, будь ласка, з, скільки там вже було? 10 чи 12 тисяч е, зі, за гратами російських? 144
0: мільйонів. Так, так,
1: поділіть, будь ласка, і у вас вийде 0,0 щось там відсоток. Це навіть не статистична похибка.
0: Відповідно, санкції для того, щоб змусити, змусити російський народ, якщо він проти війни. Змінити владу та принести Путіна до Гаги. Якщо їх не зупиняє, якщо не дозволяє їм це зробити, бомбардування невинних міст, бомбардування дітей та напад на сусідню державу незалежно, якщо вони самі не можуть це усвідомити через дії власної, власної влади, власної армії, тоді нехай до них це доходить через санкції. Нехай тоді. Ізоляція світова і пожиттєва ганьба їм вкаже, що треба зробити, щоб цього позбутися. Тоді можливо, можна буде казати, що народ сказав своє слово і скинув своє керівництво. От, народ відмовляється виконувати злочинні накази, саботує всю систему. От, тоді ну, можна буде сказати. Так, так і теж будуть
1: кожного разу і, зараз. і показуєте. Те, як а чи чу- 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 ніхто не спротивився тому, що Крим повернули, повернули в лапках у Росію. Mm-hmm.
0: Чись чу- чу- ніхто приєднали. не спротивився,
1: що це хто хто це незаконна анексія, порушення взагалі всіх умов російських і так далі. Люди аплодували, були такі раді. Скільки росіян переїхало зараз на півострів для того, щоб змінити там реальну національний фон?
0: баланс населення та
1: і теж от остання річ котру я тут котра є дуже важливим моментом якщо хтось розповідає про те що бідні росіяни вони не хочуть цієї війни вони проти цього будь ласка показуйте кожного разу відео з Херсону показуйте з відео з Харкова показуйте відео тум, з Буч, Де люди з виходять На протести, мирні протести протягом війни. Це було чи в Маріуполі, чи в Херсоні, де одну людину вбили, і ще шестеро-шестеро підстрелені. От бачите? Якось не страшно. А тут в автозак садять, всі такі бояться, такі боженька. Ой, мене на 15 діб закриють. А тут людину закриють просто в цей... Боже, в труну закриють в домовину і цей, і покладуть в землю. Це вже назавжди? Якось не страшно було. Думай це.
0: Що ж? Тоді можемо підсумувати? Попереду багато боротьби, багато втрат, але нас чекає український світанок. І від наших дій сьогодні, від нашої злагодженості в ЄС чи поза ЄС Україна має зайняти своє достойне місце в історії. Вона вже його зайняла, прийнявши виклик величезного і кластого монстра. Тому я вважаю, що наше щастя у наших руках.
1: Знаєте, сто років тому нам не вдалося захистити своєї незалежності. Коли ми вже були один раз незалежними. І цього разу, що нас відрізняється те, що в нас є армія. І ця армія нас захищає. І ми маємо робити все для того, щоб підтримати цю армію, і щоб цей світанок український настав якнайшвидше. Якби ми змогли відстояти своє ім'я і свої позиції у цьому світі.
0: Так. Ну що ж, тоді прощаємося з вами. Дякуємо за те, що слухаєте нас. Ми радимо вам підписатися на всі наші канали у інстаграмі. Слухайте нас на RSS, слухайте нас на Spotify. Також ми є на Google Podcasts, Apple Podcasts.
1: Дізері. Mm-hmm та і просто всюди, де тільки можна нас закачати.
0: У нас ще є багато-багато теми переду, щоб їх обговорити. Ми слідкуємо за подіями на всіх фронтах, ми слідкуємо за міжнародними новинами, і ми переймаємося також долею українців за кордоном, зокрема в Німеччині нам додалося багато роботи, тому будемо тримати вас у курсі. Дякуємо за увагу та до нових ефірів. Па-па! На все добре!